0: Sextou na Universidade, começa agora o Somos Um, Universitários Missionários, na Rede 316. Tá valendo, tá valendo. Pastor, já começa te perguntando sobre a importância do Espírito Santo para os universitários e para os cristãos em geral, já que o assunto é o Espírito Santo e eu, Pastor Marcelo.
1: Isso aí, vamos lá, Pastor Neian. Antes de tudo, eu quero dar um aviso aí, como os, os comunicadores... Um disclaimer, deixar avisado já de início. O foco desse programa, desse assunto de hoje, não é o aspecto teológico ou doutrinário. A gente não vai abordar a doutrina do Espírito Santo, a gente não vai abordar a chamada pneumatologia, que é a teologia do Espírito Santo. É claro que a gente, como sempre no nosso programa, a gente vai pegar muita Bíblia. A gente vai para a Bíblia, a gente vai ver o que que a Bíblia nos diz, mas o foco vai ser a prática. O foco vai ser a experiência pessoal com o Espírito Santo. Por isso que o título do do nosso quadro hoje é O Espírito Santo e Eu. né? O Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo na minha prática. Por que que é importante fazer esse esse anúncio logo, logo de cara? Porque nós, especialmente nós de tradição batista, né, de tradição mais histórica, quando a gente fala sobre o Espírito Santo, a gente fala apenas como se ele fosse um exercício acadêmico. A gente fala como se ele fosse um assunto teórico e nada mais. Quando falamos do Espírito Santo, só pensamos na doutrina, só pensamos nos fatos, só pensamos nas informações teóricas, principalmente para corrigir os erros teológicos a respeito do Espírito Santo. Muitas vezes na nossa escola bíblica dominical, ou nas nossas pregações, ou até mesmo no nosso discipulado, quando o tema é o Espírito Santo, é mais ou menos assim. Bom, agora vamos ver quais são os erros que os outros grupos, Cometem a respeito do Espírito Santo E vamos corrigi-lo Só que o Espírito Santo é muito mais do que isso O Espírito Santo é muito mais do que um assunto teológico O Espírito Santo é muito mais do que um tema de discussão Ou um assunto polêmico O nosso foco no nosso programa hoje É a pessoa do Espírito Santo E como ele se relaciona conosco No dia a dia, na nossa vida Tá? Porque assim, não sei se você vai concordar comigo, Nayane, não existe muita diferença entre conhecer fatos sobre Jesus e ter um encontro pessoal com Jesus? Não existe um, um mundo de diferença entre essas duas coisas? Não tem muita gente que conhece fatos e verdades sobre Jesus Coen já leu os evangelhos, pode falar direitinho sobre muitos assuntos, mas não teve um encontro pessoal com Jesus. E é o encontro pessoal que muda a vida. É o encontro pessoal que salva. É o encontro pessoal que transforma a nossa existência. A mesma coisa o Espírito Santo. Corremos o risco muito grande de termos conhecimentos enciclopédicos sobre o Espírito Santo sem... Andar com ele, sem conhecê-lo, sem vivenciá-lo, sem experimentá-lo. E aí, agora eu falo, mais especificamente, do nosso contexto universitário. O Somos Um é um projeto da Junta de Missões Nacionais que visa capacitar o universitário cristão para ele fazer discípulos na universidade. E a gente sabe que a universidade é um ambiente bem específico, espiritualmente falando, intelectualmente falando, com muitos desafios. E a gente, toda sexta-feira, está falando aqui sobre vários desafios da vida cristã na universidade. Sobre como fazer discípulos, como liderar um pequeno grupo, como resistir às tentações, como vencer o medo, como dar um bom testemunho. Só que nada disso a gente consegue fazer sem a ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, tudo isso, todas as nossas ações, todos os nossos planejamentos e todas as nossas boas intenções caem por terra. Sem o o Espírito Santo, o universitário cristão não vai fazer nada de relevante na universidade. E fora da universidade também. Sem ele, não há nada a fazer. Sem o Espírito Santo, nós naufragamos na fé. Sem o Espírito Santo, nós caímos em tentação. Sem o Espírito Santo, nós somos consumidos por tristeza, por medo, por ira, por cobiça. Sem o Espírito Santo, não temos poder para testemunhar. Sem o Espírito Santo, não temos direção e não temos sabedoria. Sem o Espírito Santo, não temos autoridade na batalha espiritual. Sem o Espírito Santo, a gente simplesmente faz aquilo que o ser humano pode fazer e nada mais algum tempo atrás eu ouvi uma frase que me impactou bastante. Eu fiquei muito pensativo sobre ela. A frase dizia assim. Se Deus, de repente, decidisse retirar o Espírito Santo da face da Terra. Não está falando aqui do arrebatamento da igreja, não. Se Deus decidisse retirar o Espírito Santo, sobe, deixa a Terra, sai do planeta Terra. E o Espírito Santo se retirasse do planeta Terra, da noite para o dia, a maioria das igrejas continuaria fazendo as suas atividades sem perceber nenhuma diferença. Essa é uma frase que me deixou preocupado. Eu pensei rapaz, como é que está a minha vida, né? A minha vida ela é impactada pela presença do Espírito Santo. A minha vida demonstra uma diferença porque eu tenho o Espírito Santo ou se o Espírito Santo fosse retirado por um milagre de Deus, eu perceberia, e as pessoas ao meu redor perceberiam, alguma diferença. né? Quando Paulo chega lá em Éfeso, em Atos capítulo 19, no versículo 2, ele faz uma pergunta, ele chega para aquelas pessoas, aqueles supostos cristãos que estavam ali, e ele pergunta, Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Repare aí, quando creram. Ao que eles responderam, pelo contrário. Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo faz uma pergunta muito séria. Vocês receberam receberam o Espírito Santo quando creram? Que é o normal, esse é o certo. É assim que é para acontecer. Não, o Espírito Santo, o que é isso? Hoje em dia, talvez a nossa pergunta, talvez a pergunta de Paulo... Fosse diferente, talvez Paulo perguntasse, como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? E alguns cristãos talvez respondessem relacionamento com o Espírito Santo? Nem sabia que existia tal coisa. Então, é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. O Espírito Santo e eu.
0: Maravilha, agora 3 horas e 21 minutos, né? Maravilha, a gente já ouviu isso no início, né? E, e eu vou te falar essa. Essa, essa frase aí que você ouviu em relação às igrejas, né? se o Espírito Santo fosse retirado da terra, realmente traz para a gente uma, uma reflexão e, e até uma é, buscada, parte de Deus, né? um reposicionamento, o saber dele, se a gente tem feito a vontade dele, saber dele, se realmente a gente tem encaminhado de acordo com vontade dele e o direcionamento do Espírito Santo. Ou se a coisa está no automático e a gente não está percebendo ainda, né? Isso é muito interessante para a gente já começar a refletir nessa tarde. Bom, sexta-feira, Isso dia aí. 28, é um tema muito interessante, interessante demais. Eu quero convidar você que está chegando aí para deixar sua pergunta, seu comentário, para participar com a gente. pastor Francisco já chegou por aqui, ó, pastor Marcelo, já está deixando aqui, né, as boas-vindas dele. Deixa eu ver aqui, aí que sumiu a mensagem do pastor Francisco. Deixa eu reconectar aqui aqui ó, pastor Francisco Rosa lá de São João de Meriti boa tarde, está de vivo. Um abraço pastor Marcelo Santos pastor Nayan Queiroz aqui está uma lua estamos aqui no <risos> estão é, lá fazendo pinturas né, e acompanhando a gente no calorão de São João de Meriti, um abraço meu querido isso, pastor
1: Francisco ah, é vai ficar com aquele famoso bronzeado de pedreiro é. só vai bronzear os braços e o, e o pescoço para cima,
0: é isso aí Bom trabalho aí, meu querido pastor Francisco. Três horas e vinte e dois minutos aqui na nossa rede 316. 3 e vinte Bom, respondido é, respondida a nossa primeira pergunta, eu quero saber agora, pastor Marcelo, por que dedicamos tão pouco tempo para refletir sobre o Espírito Santo, pastor?
1: Uhum. Existem algumas razões para isso. Uhum. Uma das razões se deve ao próprio Espírito Santo. E e, e, isso é, é curioso, é interessante. Por quê? Foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. Foi o Espírito Santo que moveu homens e mulheres ao longo da história para registrarem a revelação de Deus de maneira que ela fosse inspirada, inerrante, autoritativa e suficiente. E o Espírito Santo, ao inspirar esses homens que escreveram a Bíblia, ele tinha... Uma paixão, e ele tem uma paixão, que é Jesus. Né? O Espírito aponta para o Filho o tempo todo. O Espírito está o tempo todo lançando os holofotes sobre o Filho. Por isso que de Gênesis a Apocalipse, se você procurar bem, se você investigar bem, você vai encontrar referências, apontamentos, você vai encontrar uma linha que aponta diretamente para Jesus e isso vai também depois dos evangelhos, todas as cartas e o livro de Atos e o livro de Apocalipse, todos falando e glorificando a Jesus. Então, em parte, a gente não encontra, ou a gente encontra relativamente, menos referências ao Espírito Santo na Bíblia do que a Jesus ou ao Pai, Porque era o Espírito Santo que estava ocupado e preocupado em lançar a luz sobre Jesus, em apontar a luz para Jesus. Como aquele pai ou aquela mãe que toda vez que encontra alguém fala do filho. Ah, você viu meu filho? Ele fez doutorado em Harvard. Ah, você viu meu filho? Ele passou no concurso público. Aquele pai, aquela mãe, coruja, né? o assunto é o filho. Assim o Espírito Santo, o assunto é Jesus. Agora, o Espírito Santo também fala sobre si mesmo, porque o Espírito Santo sabia que a gente precisava conhecê-lo, que a gente precisava saber quem ele era. Então, o Espírito Santo, na Bíblia, inspirou os autores da Bíblia a também falarem sobre o Espírito Santo. E nós vamos ver no programa de hoje que a Bíblia fala bastante a respeito do Espírito Santo. Então, não é apenas essa questão que leva a haver um, um desequilíbrio entre o que a gente fala sobre Pai, sobre Jesus e o que a gente fala sobre o Espírito Santo. A segunda razão que nos leva a isso é uma questão histórica. Tem uma questão histórica aí, que é a reação ao movimento pentecostal e ao movimento de renovação espiritual. São dois movimentos históricos que aconteceram na história da igreja cristã. O movimento pentecostal começa no início do século XX, né, 1900 e alguma coisa. Um movimento de de, de avivamento, né, que começou ali na Rua Azusa, em Los Angeles, e chegou ao Brasil, por Belém do Pará, e se espalhou pelo mundo todo. né, Esse movimento de, de uma busca pelo Espírito Santo. E esses irmãos, chamados pentecostais, a gente sabe o seguinte. né? A gente já falou isso sobre a história dos avivamentos. Lembra do nosso programa sobre os avivamentos? E a gente falou que em todo avivamento a gente tem ações divinas, Deus agindo, e a gente tem também reações humanas. E essas reações humanas no meio daquilo que Deus está agindo podem ser boas ou podem não ser. Então, no meio de um movimento de avivamento, muitas vezes acontecem coisas divinas e coisas boas, acontecem fenômenos humanos, acontecem fenômenos sobrenaturais do mal, e acontecem fraudes. Tudo aí, às vezes, fica meio misturado. Bom, isso vale para todo avivamento, para toda a história do avivamento. Sempre vai ter isso. E tem aqueles que vão dizer assim, vão negar todo o avivamento porque tem coisas esquisitas no meio ali. Não, se tem alguma coisa esquisita, não é de Deus. Não é bem assim. né? Deus age também no meio de coisas esquisitas. E Deus, às vezes, age e a coisa esquisita vem depois. Por que que eu fiz esse parêntese todo? Dentro do movimento pentecostal, surgiu uma teologia pentecostal. E a teologia pentecostal, se você for resumir direitinho, ela tem duas duas bases. Se você não acredita nessas duas bases, você não é pentecostal. Se você acredita, você é pentecostal. E tem muita confusão a respeito disso. O que faz alguém ser pentecostal é acreditar que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, ou seja, você primeiro recebe a Jesus, você primeiro é salvo por Jesus, você crê em Jesus e você está salvo, E aí você tem que buscar uma segunda bênção, que é o batismo no Espírito Santo. Essa essa segunda experiência é independente da conversão e deve ser buscada. Essa é a primeira característica da teologia pentecostal. Você busca o batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção diferente da salvação. E a segunda característica, a segunda verdade básica do pentecostalismo é que o batismo no Espírito Santo tem como evidência o dom de falar em línguas. Então, você primeiro se converte, não fala em línguas. E você busca o batismo do Espírito Santo. E quando você é batizado no Espírito Santo, você fala em línguas. Pronto. Nós, batistas, entendemos que essas duas proposições não têm base bíblica. né? Não estou aqui desrespeitando os nossos irmãos pentecostais, eles são irmãos, né? mas entendemos que essas duas verdades a Bíblia ensina diferente. Entendemos que uma pessoa é batizada no Espírito Santo no momento em que entrega sua vida a Jesus. E entendemos que o dom de línguas é um dos dons que, Deus, que o Espírito Santo capacita às pessoas. Pronto, isso aí é um pouquinho de aula de história. Aí o que aconteceu? Surgiu o movimento pentecostal. com essas duas duas propostas teológicas. Na década de 1960, surgiu um movimento chamado Movimento de Renovação Espiritual, em que igrejas batistas, metodistas, presbiterianas, igrejas tradicionais, começaram a ter uma busca pelos dons do Espírito, uma busca por um maior... É, é, um, uma maior profundidade Um avivamento espiritual E alguns desses irmãos Tinham também as doutrinas pentecostais Do batismo do Espírito Santo como segunda bênção E de falar em línguas como evidência do batismo do Espírito Santo Bom, o que aconteceu? Houve um racha nessas denominações históricas na década de 60. Igrejas se dividiram, né, igrejas se partiram, famílias se dividiram por causa dessas questões doutrinárias e por causa das questões de liturgia, de ordem de culto. Houve mágoas, houve divisões, houve carnalidade de ambas as partes. Daqueles que queriam a renovação espiritual e daqueles que achavam que essa renovação era um erro de doutrina. E aí essa, essa divisão gerou uma mágoa muito grande em muitas pessoas e gerou um trauma, não é mágoa a palavra, trauma. E aí muita gente ficou com medo de falar sobre o Espírito Santo, com medo de buscar experiências com o Espírito Santo, com medo de se repetirem. Erros doutrinários e erros de divisão e erros de brigas que aconteceram no passado Então, para evitar problemas, ficou-se uma uma conspiração de silêncio Vamos falar o mínimo possível sobre esse assunto Vamos falar sobre isso na classe dos novos convertidos, porque tem que falar Vamos falar em alguma classe de doutrina para combater heresias Mas vamos evitar de falar isso Tem uma terceira questão envolvida aí, em que há uma valorização do intelecto e uma desvalorização das emoções. Então, muita gente diz assim, não, essa coisa de um culto muito emocional não é de Deus. Essa coisa de um culto muito animado, em que as pessoas se mexem muito, em que as pessoas batem palmas... Isso aí isso é uma mentalidade que vem lá da Grécia Antiga, né? de que o corpo é mau e a mente é boa. Uma mentalidade que vem lá da Europa, da desvalorização das emoções, importante o intelecto. E algumas pessoas até usam a, a, o versículo de Romanos 12, 2: é o vosso culto racional. Ah, o nosso culto tem que ser racional. Só que é racional aí, como o Paulo está falando. Não é racional no sentido da mente. É racional no sentido de puro, sem adulteração. Racional no sentido de legítimo. Esse é é o sentido do original da palavra. E aí, além disso, né, o que 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 aconteceu então? Um medo de repetir traumas do passado, uma desvalorização do do aspecto emocional da vida e também... Um medo de perder o controle. Ah, não. Se, se começarmos a falar do Espírito Santo, se as pessoas começarem a buscar o Espírito Santo, a gente não sabe o que pode acontecer. É verdade. A gente não sabe. Porque é o Espírito Santo que vai conduzir, é o Espírito Santo que vai fazer. Mas a gente, às vezes, fica com medo de perder o controle humano e não deixa o Espírito Santo agir como ele quer. Nenhuma dessas razões é suficiente para nós deixarmos de buscar o Espírito Santo. Concorda comigo? Nenhuma dessas razões é, é motivo para nós evitarmos de falar sobre o Espírito Santo e evitarmos de buscar, enchermos-nos do Espírito Santo e evitarmos de conhecer mais e mais do Espírito Santo. Tá? Quero ouvir o que, que os nossos irmãos de casa estão achando. Manda aí sua contribuição, sua pergunta, que a gente ainda tem bastante coisa para falar.
0: Maravilha, 3h34 aqui na 316. Irmão Laudelino tá aqui passando só para deixar uma boa tarde pra gente lá em, na cidade de Medeiros Neto, na Bahia, né? Medeiros Neto é extremo sul da Bahia. Laudelino Júnior, lá da PIB de, 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 de Medeiros Neto. Obrigadão, meu irmão, pela sua companhia, viu, Laudelino? Seja bem-vindo aqui ao nosso Tarde Viva, agora que nós somos um universitários missionários. Bom, seguindo então aqui. Uh, o nosso, as nossas perguntas aqui com o pastor Marcelo, é, aliás, pastor Santos, de pa- fazer a, a próxima pergunta, eu sentei esses dias com né, um, um amigo aqui, um cara muito próximo, gente boa assim, missionário, um, um homem de Deus aqui, e e aí ele com, com du- e ele é pentecostal, né? uhum. ele, com algumas dúvidas, aí eu fui mostrar uns textos para ele porque em crise. essa questão do, do, é, do batismo do Espírito Santo, o pentecostal ele leva Sim. muito a sério. É de fato um... Claro, é, é a
1: base do, da doutrina deles, é do movimento deles. Né?
0: E, e aí a, grande, a, a maioria das igrejas pentecostais, é, ela só vai dar uma liderança, por exemplo, um pastorado, é, só vai levar a pessoa a ser um evangelista, por exemplo, se ela for... Batizado no Espírito Santo. E... Ou seja, se ela falar em línguas. É, que é a evidência, né? Para eles é a evidência de ser batizado no Espírito Santo é o, o falar em línguas. E aí ele foi sentar comigo, a gente foi bater um papo, porque ele é um, um homem de Deus e tal, mas a igreja nunca levou ele ao pastorado por causa disso, porque ele não fala em línguas. Uhum. 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 Eu fui uhum. mostrar pra ele na Bíblia que o falar em línguas é um dom... É, que não necessariamente ele é obrigado a fazer isso, etc. E tal. E uhum. aí ele ficou, rapaz, eu, ele baixava a cabeça assim, como se não estivesse acreditando, tipo assim, muito tempo de crente, como que eu não passei por esse texto e eu tô aí com essa essa crise com a minha denominação, porque eu não posso avançar, porque eu não, não falo em línguas. Eu sei que eu fiquei, eu fiquei com o coração
1: apertado depois que eu conversei com ele. É, sim. <risos> É sim, é, é uma perda no coração mesmo. Mas a nossa missão é é essa, é mostrar a verdade, né? Mostrar o que é que a palavra de Deus diz. E aí, o próprio Espírito Santo vai com certeza conduzir esse irmão e vai fazer com que essas verdades todas tomem forma e tomem uma uma, uma direção na, na na vida dele, né? Vamos orar por ele eu, eu, nessa... eu
0: falei, meu irmão, você já é batizado. <risos>
1: Mas você não fala
0: em língua, assim, ponto final. Isso <risos> aí, mesmo. Ficou assim, sem querer aceitar o que eu estava falando, mas não podia rebater porque estava escrito. Então, enfim. Uh, mas é interessante a gente é tocar nesse assunto aí. Bom, pastor, a próxima pergunta aqui é: Como que as verdades sobre o Espírito Santo se relacionam com a nossa experiência?
1: Estou curioso para saber uhum. essa resposta aí. Isso. Então a gente vai pegar o que que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo e tentar entender como isso se aplica para nós. Por isso, o Espírito Santo e eu. E a primeira coisa que a gente aprende ao ao ler a Bíblia é que o Espírito Santo é uma pessoa. né? João 14, 26 Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome... Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Efésios 4,30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Só pessoas ensinam. Só pessoas agem, só pessoas se fazem lembrar, só pessoas podem ser entristecidas. Então o Espírito Santo é uma pessoa. A gente ouve isso e a gente ensina isso especialmente para combater as heresias das testemunhas de Jeová, que são um grupo que não é cristão, um grupo que nega verdades centrais da vida cristã, nega verdades centrais da Bíblia, Inclusive essa, eles negam que o Espírito Santo seja uma pessoa, eles dizem que o Espírito Santo é uma força. E aí nós, cristãos, dizemos, não, olha aqui, esses textos bíblicos, o Espírito Santo é uma pessoa. Ok. Mas nós tratamos o Espírito Santo como pessoa? Aí, Aí o negócio fica pessoal. Por quê? Embora teoricamente a gente saiba que o Espírito Santo é uma pessoa, muitas vezes nós o tratamos como algo e não como alguém. O fato de não pensarmos nele, o fato de não nos relacionarmos com ele, o fato de não pararmos e refletirmos com pessoa, se é a pessoa, como você é uma pessoa? Você não não finge que a pessoa não está ali. Você não dá um gelo na pessoa. A não ser que você queira, de fato, magoar essa pessoa. Mas a gente trata o Espírito Santo assim. A gente acorda, a gente vive o nosso dia, a gente segue o nosso cotidiano e ignoramos a existência, a presença, a realidade, a personalidade dessa pessoa. Então... Fazendo essa ponte entre a doutrina e a prática. Se você crê que o Espírito Santo é uma pessoa, relacione-se com ele. né? Relacione-se. Tenha um relacionamento pessoal com ele. Tem aquele livro, Bom Dia, Espírito Santo. A teologia do livro não é aconselhável. É, É uma teologia totalmente errada. Mas o título é legal. Bom dia, Espírito Santo. Olha que título legal. Você acorda e diz, bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo. né? Vem andar comigo nesse dia. Vem se relacionar comigo nesse dia. Você ter um relacionamento, uma aproximação, uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Trate-o como tal. Amém? A segunda coisa que aprendemos sobre o Espírito Santo é que ele é Deus. Atos 5, 3 e 4. Então Pedro disse... Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus... Então Ananias e Safira venderam a propriedade deles, disseram que tinham dado tudo, mas estavam mentindo porque eles tinham guardado uma parte e morreram por causa disso. Pedro diz, vocês mentiram para Deus e em seguida mentiram para o Espírito Santo ou vice-versa. Então o Espírito Santo é Deus. Eu não vou entrar aqui no grande mistério da trindade, um Deus, três pessoas, mas essas pessoas, uma não é a outra. O que interessa para nós é o seguinte, se o Espírito Santo é Deus, você se relaciona com Ele como Deus, não apenas com uma pessoa, o que a gente deve a Deus? A gente deve a Deus adoração, a gente deve a Deus submissão, A gente deve a Deus temor. A gente deve a Deus obediência. Então, qual é o seu relacionamento com o Espírito Santo? E aí, novamente, alguém pode perguntar, puxa vida, eu nem sabia que eu tinha que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Mas tem, porque ele é uma pessoa, porque ele é Deus. né? Ele é uma pessoa divina, uma pessoa digna da sua adoração, do seu temor, digna da sua obediência, da sua submissão, digna da glória da sua vida. Ele é Deus. Adore-o. Ele é Deus. Além dele ser uma pessoa e além dele ser Deus, ele está dentro de você. Isso é uma coisa linda, maravilhosa. né? João capítulo 14, versículo 16 e 17, E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Pastor Nayan, às vezes a gente fica assim, falando, ah, como eu queria de ter vivido na época de Jesus. Como eu queria ter sido um dos apóstolos, poder ver Jesus, poder ouvir a voz de Jesus, poder tocar Jesus, comer com Ele. E a gente esquece que nós temos um privilégio muito maior do que eles. Porque Jesus falou assim, olha, eu vou ao Pai, e é bom que eu vá, porque se eu não for, eu não vou poder mandar o Consolador para vocês. E ele diz assim: Esse Espírito da Verdade, o Consolador, o mundo não pode ver, o mundo não pode conhecer, mas vocês já o conhecem porque ele está com vocês e estará em vocês. Ou seja, naquele momento, eles conheciam o Espírito Santo porque eles viam o Espírito Santo em Jesus. Então, o Espírito Santo estava com eles. Mas, depois que Jesus foi elevado aos céus, depois do dia do Pentecostes, há uma coisa muito melhor do que estar com Deus. Deus está em nós. Ou seja, o Espírito Santo passou a habitar dentro do coração de todo aquele que crê. Então, a gente precisa ter essa consciência. Nossa, Deus está em mim. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Então, por que que eu fico... Tão inquieto? Por que que eu fico tão ansioso? Por que que eu fico tão rabugento reclamando das coisas? Se eu tenho Deus morando dentro de mim? Uma pessoa divina dentro do meu coração, que é a fonte de toda alegria, de toda paz, de todo contentamento, de todo poder. O Espírito Santo está em mim. A gente precisa... Viver essa realidade e tomar posse mesmo dessa realidade e acreditar nisso. Temos um privilégio maior do que o dos apóstolos. Os apóstolos tinham o Espírito com eles, Emmanuel, Deus conosco. Nós temos o Espírito Santo em nós, Deus dentro de nós. O que mais que a Bíblia nos ensina? O que mais que o Espírito Santo nos ensina sobre o próprio Espírito? Nós lemos no Salmo 104 e em Ezequiel 37 que o Espírito Santo é quem gera vida. Lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nós vemos que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E ele tem um papel muito importante na criação. É ele quem gera vida. Salmo 104, versículos 25 e de 27 a 30. É. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Todos esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles, eles o recolhem. Se abres as mãos, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que lindo esse salmo. O salmista está dizendo que Deus renova a criação através do espírito. É o espírito que faz a vida ser gerada. É o espírito que dá aquele, aquela, aquele estalo, aquela faísca de energia que faz a vida acontecer. Ele faz isso com a criação e ele faz isso conosco também. Em Ezequiel 37, o famoso texto ali da, dos, dos, do Vale dos Ossos Secos, nós lemos o seguinte, versículos 8 a 10. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um, um exército, um enorme exército. Pastor Nayan, queridos ouvintes, eu quero que vocês prestem muita atenção num fato muito importante, que é a palavra organiza, mas é o espírito que dá vida. A palavra organiza, mas é o Espírito que dá vida. Quando Ezequiel chegou naquele vale, quando o Espírito, o próprio Espírito, levou Ezequiel para aquele vale, havia ossos espalhados em todo lugar, não havia ordem, não havia... Estava tudo bagunçado, um cenário desolador. E aí Deus manda Ezequiel profetizar sobre os ossos e a palavra de Deus faz com que aqueles ossos todos se ajuntem, cada um com o seu osso, e faz com que surja órgãos que suja pele, que sujam tendões e fica tudo bonitinho e organizado porque a palavra ela faz isso lá em Gênesis é a palavra de Deus que coloca ordem ao caos Deus diz, haja luz e há então a separação entre trevas e luz Deus diz que haja o, o, separação entre o mar e a, terra, e a terra seca entre o mar e o firmamento, e assim é. A palavra, que é o próprio Jesus, ele vai organizando e vai colocando tudo no seu lugar certo. Porém, quando a palavra terminou de ser profetizada, havia corpos sem vida. E aí Deus manda, profetiza agora é o Espírito. E aí o Espírito, que é o fôlego de vida, que é o vento, que é o... entrou, e aí eles se tornaram um exército de pessoas vivas. Como isso se aplica para a nossa vida? Tem muita gente e tem muitas igrejas que conhecem a palavra, seguem a palavra, vivem a palavra. E está tudo certinho na sua vida, está tudo certinho na igreja, mas não tem vida, porque é o Espírito que dá a vida. Você pode ter uma Ferrari, o melhor carro do mundo, com o motor mais potente. Mas se você não tiver combustível, uma bicicleta vai vencer da sua Ferrari. Uma bicicleta vai mais longe do que a sua Ferrari. Então, é muito melhor ter as duas coisas, a palavra e o espírito. A palavra que organiza, a palavra que diz aonde se deve chegar, a palavra que nos livra dos desvios perigosos do caminho, mas o Espírito que nos faz andar para frente. Sem o Espírito, a gente não se move. Então, é melhor corrigir a direção de de algo que está se movendo do que estar seguro, protegido, sem sair do lugar. Você está entendendo? É o Espírito Santo que cria o impulso, é o Espírito Santo que dá a vida, é o Espírito Santo que gera a real vida, além de o gerador de vida, a Bíblia nos diz que é o Espírito Santo que nos dá poder lá em Juízes capítulo 15, versículo 14 nós lemos a história de Sansão e a força de Sansão não vinha do cabelo a força de Sansão vinha do Espírito Santo Quando Sansão chegou a Lei, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou mil homens. Também em Atos 1.8, texto famoso, Recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e sereis as minhas testemunhas. É o Espírito que nos dá poder, é o Espírito que nos capacita, é o que nos dá a força, o entusiasmo e a capacidade de fazermos as coisas do reino de Deus e fazermos também a vida cristã, a nossa vida funcionar. Né? Em Atos capítulo 2, nós vamos ver agora as diversas imagens que são usadas para simbolizar o Espírito Santo. Né? A primeira delas é o vento. Atos 2.2 2. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. O Espírito é vento. A palavra, tanto no hebraico quanto no grego, que é usada para falar espírito, é a mesma para dizer vento, fôlego, opiração. Ou seja, o Espírito Santo, ele... É Ele que direciona. Nós somos a vela, o barco a vela, e a direção é dada por Ele. Como Jesus diz em João 3, o vento você não sabe de onde vem nem para onde vai. Então você é conduzido, não é você que dirige, mas é o vento imprevisível que direciona e que aponta e que leva você no seu caminho. O Espírito Santo também é fogo. Atos 2, 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O que é o fogo? Fogo é aquilo que dá vida. O fogo afasta a escuridão. O fogo transforma. Ele transforma a comida crua em um alimento diferente. Transforma o mineral que está com as escórias em um mineral puro. E o fogo consome, Nayama, mas o fogo só consome aquilo que não é de Deus. Outra verdade que a gente precisa entender muito bem. Quando a gente fala que Deus é um fogo consumidor e que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, é sim. Se você não tem aliança com esse Deus, o fogo vai te queimar. É Por isso que o fogo do inferno é tão terrível, porque não é o fogo de Satanás, é o fogo de Deus. Mas o fogo consome só aquilo que não é de Deus. Se você é de Deus, você não precisa ter medo do fogo. Amém? Estão querendo ouvir um amém, um aleluia aí seu, dos nossos (risos) ouvintes?
0: Amém, amém. Amém.
1: Quem quem é de Deus não tem medo do fogo, porque o fogo só queima aquilo que não é de Deus. Agora, o Espírito Santo também é água. Em, Em João, capítulo 7... Nós lemos também um texto muito conhecido, é Jesus falando, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado. Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Olha que coisa fantástica que Jesus está dizendo aqui. Nós já tínhamos visto Jesus falar no capítulo 4 para a mulher samaritana que ele, Jesus, tinha uma água viva que ele poderia dar. E aqui João, inspirado pelo Espírito Santo, explica que essa água viva, essa água que mata a sede, essa água que purifica, não é o próprio Jesus, mas é o Espírito Santo que Jesus dá. Então, o Espírito Santo é a água que mata a nossa sede, é a água que nos lava, é a água que nos purifica, é a água que nós precisamos. Então, tudo isso é para dizer que o Espírito Santo não é um assunto teórico, é uma pessoa que devemos conhecer, com a qual devemos nos relacionar, amar, obedecer, buscar.
0: Benção pura. Agora 4 horas e 7 minutos. Ótimas definições aí é, do Espírito Santo para nós nessa tarde. É, você estava falando aqui, né? Que eu estava sentindo falta aí. É, é, é muito bom ouvir isso e a gente sente vontade de dizer amém. Glória a Deus. Aleluia! Amém. É, é realmente essa a sensação que a gente. Que a gente precisa ter, né? Quando, quando nós falamos de forma específica aí do Espírito Santo. Ah, antes da próxima pergunta, Pastorzão, deixa eu só mandar um abraço aqui pro Daniel, que chegou aqui é, acompanhando a gente. Obrigado, Daniel, pela companhia. E temos também a irmã Valdeia. É, ela não falou, mas ela digitou aqui, Pastor. Amém, aleluia, glória a Deus. Tá vendo aí?
1: Ó, oh, isso aí, amém. Espírito
0: testificando, muito bem. (risos) Ô Valdéia, é sempre uma alegria te receber, tá bom? Deus te abençoe, seja sempre bem-vindo aqui com a gente lá da Igreja Batista do Sarapuí, no Rio de Janeiro. Bom, a outra pergunta que nós temos aqui, pastor, é o que fazer para ser cheio do Espírito Santo, pastor Marcelo?
1: Muito bem, a primeira coisa a fazer é acabar com essa dicotomia com esse falso dilema entre ter o Espírito e buscar o Espírito. Vou explicar. Os pentecostais eles erram quando eles falam que a gente tem que buscar o Espírito Santo porque a gente não tem o Espírito Santo. Então, eles erram. Ah, você não tem ainda, então você tem que buscar. Está errado. Mas nós, tradicionais, erramos quando dizemos que nós não precisamos buscar. Porque nós já temos. Não, eu já tenho o Espírito Santo. Por que que eu vou buscar? Por que que eu vou buscar uma coisa que eu já tenho? Bom, os dois estão errados. Os dois estão errados. Tanto os pentecostais quanto os tradicionais. Porque a Bíblia nos ordena a buscar o que nós já temos. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, nós lemos... Não vos embriagueis com vinho mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem, a palavra grega está no imperativo da voz passiva. Ou seja, você deve se encher do Espírito Santo. E você deve continuamente se encher do Espírito Santo. E você deve continuamente deixar que o Espírito Santo te encha. Ou seja, a gente precisa entender que, ok, eu já recebi o Espírito Santo no momento da minha conversão, mas eu preciso mais do Espírito Santo. Eu preciso buscar mais, eu preciso me encher mais. O quanto o Espírito vai te preencher dependem de você. Sim, existem gradações de enchimento do Espírito Santo. Sim, você recebeu o Espírito Santo. E o outro irmão recebeu o Espírito Santo. Mas um é mais cheio do que o outro. E aí cabe a cada um de nós se encher mais. Se encher a cada dia. O que é encher-se do Espírito Santo? É deixar-se controlar. É ter mais espaço na sua vida para o Espírito e menos para o eu. Quando a gente estuda física e química, a gente aprende sobre os gases. E a gente entende que um gás, ele vai encher todo o ambiente que você permitir que ele encha. Se você coloca um gás dentro de uma garrafinha pequena, ele vai encher só aquela garrafinha pequena. Se você abre a garrafinha pequena dentro de um quarto pequeno, ele vai encher todo aquele quarto pequeno. E se você abre o quarto, ele vai se espalhar e vai encher todo o espaço que ele tiver para encher. Então, o quanto você vai ser cheio do espírito, que é lento... Quanto você vai ser cheio do Espírito vai depender de quanto espaço você dá para Ele. É isso que é ser cheio do Espírito. Então, isso gera uma diferença entre você ser controlado pelo Espírito e ser controlado por você mesmo. Quando você está controlado por você mesmo, por melhores que sejam as suas intenções, por melhores que sejam a sua sua vontade, você pode estar fazendo algo maravilhoso. A Bíblia chama isso de andar na carne. O que a gente está controlando é o eu Mas quando você abre o espaço E deixa o Espírito te encher Então você vai ser controlado Pelo Espírito E é isso que significa ser cheio do Espírito Em Lucas 11 De 9 a 13 Nós lemos o seguinte Lucas capítulo 11 Versículo 9 a 13 Por isso digo a vocês Peçam e lhes será dado Busquem e acharão Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem Lucas faz aqui um plot twist, uma pegadinha o texto paralelo em Mateus fala assim, Deus dará coisas boas aos que lhe pedirem mas aqui em Lucas Lucas está falando do Espírito Santo ou seja, assim como a gente pede coisas boas a Deus e Deus nos dá, nós também devemos pedir do Espírito Santo para Deus, mas eu já tenho sim, mas peça mais Peça, Senhor, enche. Senhor, eu desejo. É preciso desejar, é preciso pedir, é preciso insistir, é preciso confessar. Olha, eu preciso demais do Espírito Santo. Tira, Senhor, o pecado da minha vida. E aí você vai tendo, através desse desejo, através dessa busca, através dessa insistência, cada vez mais o Espírito Santo vai te enchendo, vai te controlando, vai gerando o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, Autoridade espiritual, poder, discernimento, sabedoria, estabilidade, vitória sobre o pecado, a boca cheia da palavra de Deus. Então, é preciso desejar, é preciso buscar, é preciso pedir, é preciso insistir e é preciso permitir que o Espírito Santo controle as nossas vidas. né? Vale a pena ter um relacionamento vivo e crescente com o Espírito Santo.
0: Amém. Amém, amém, glória a Deus, agora 4 horas e 14 minutos, fica aí a nossa, é, essa, essa dica, né, essa, essa orientação para que a gente de fato tenha espaço para ser de fato cheios é, do Espírito Santo de Deus, é, é, é a lei de, de Isaac Newton que não, não consegue dois corpos ocupar o mesmo espaço, pastor, é, né?
1: Sim, acho que é, Uhum.
0: Então, se, se automaticamente meu corpo, né, minha mente, meu coração, meu interior está cheio de outras coisas, eu preciso esvaziar isso para que o Espírito Santo venha encher. Exato. Então, isso mesmo. É. fica essa, essa, essa orientação aí para cada um de nós, para que, de fato, estejamos cheios do Espírito Santo a cada dia. Pastor, alegria. Ah, alegria demais é, ser abençoado com esse conteúdo de hoje. E só peço a Deus que ele continue te usando nesse tempo aqui para nos, nos ensinar tanto em cada tarde de sexta-feira aqui na 316. Muito obrigado mesmo, pastor Marcelo.
1: Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a oportunidade de estar, de estar servindo ao povo de Deus de ser usado por Deus né, e de compartilhar aquilo que Deus me dá também. É muita alegria poder estar aqui com vocês todas as sextas-feiras.
0: Glória a Deus. Fala do Somos Um aí para a gente encerrar o nosso quadro de hoje, pastor Marcelo.
1: O Projeto Somos Um é uma iniciativa da Junta de Missões Nacionais, ela visa capacitar os jovens, os universitários cristãos para eles fazerem discípulos na universidade, damos treinamento, nós podemos ir na sua igreja, na sua associação, no seu, no seu, na sua juventude e dar treinamentos nas áreas de evangelização discipuladora, eh, vida com Deus, cosmovisão cristã e defesa da fé. Temos é, materiais publicados na Livraria Missões Nacionais, no portal do líder da Igreja Multiplicadora. Temos vídeos no canal do YouTube Somos Um Universitários Missionários e temos também os materiais aqui em forma de podcast, em forma de vídeo, daqui da rede 316. Então, nos siga no Instagram, arroba Universitários Missionários e acompanhe aí as novidades do nosso projeto.
0: Maravilha, brigadão então, semana que vem a gente fala sobre o que, pastor?
1: O sentido da vida e a defesa da fé
0: Top, 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 o sentido da vida e a defesa da fé, o assunto da próxima sexta-feira aqui com a gente Pastor Marcelo, bom final de semana para você até semana que vem
1: Fique. Até semana que vem, estarei indo para Brasília, você de Brasília vai poder me ver amanhã no Congresso Avance, na Conferência Avance, aí em Brasília, vou estar falando sobre meu campus universitário, ou melhor, meu campus missionário.
0: Top, top, top. Abraço, queridão. Até semana que vem.
1: Fiquem com Deus. Valeu. Até.
0: Tchau, tchau. Sextou na Universidade. Universitários Missionários, na Rede 316.